0: Parashah Toldot, de Bereshit 25 a Bereshit 28. Bereshit, capítulo 25, versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. A la edad de 40 años, Isaac se casó con Rivka. Hija de Betuel, el arameo De Padam, Aram y Hermana de Labán, el arameo Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa Porque era estéril Hashem accedió a su ruego de modo que su esposa Rifka concibió Los hijos pugnaban dentro de ella y ella se preguntó Siendo así ¿Por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem. Hashem le contestó, dos pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resulta que habían mellizos en su vientre. Entonces salió el primero, Colorado. Y todo velludo... Como manta de pelo... Y le llamaron... Esau... O peludo... Y después salió... Su hermano... Que tenía la mano aferrada al talón de Esau... Y lo llamó con el nombre de Jacob Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron... Los muchachos crecieron... Esau era un hombre diestro en la casa... Hombre de campo, y Jacob era hombre íntegro que permanecía en las tiendas. El nombre Jacob viene de la palabra o deriva de la palabra Ekef, que significa talón. Isaac amaba a Isaac porque comía de su casa, pero Rivka amaba a Jacob. Jacob puso a hervir un guiso. Cuando Esab llegó del campo exhausto, según la tradición, se dice que ese día fallece Abraham y por eso Jacob estaba preparando un guiso de lentejas, que es comida de duelo para Isaac. También se dice, según la tradición, que Esab volvía a asesinar a Nimrod de Babilonia. Versículo 30 Dijo Esab a Jacob Dame de tragar, por favor, de este guiso rojo. Estoy exhausto. Por eso, esa fue llamado con el nombre de Edom, es decir, rojo. Dijo Jacob: Véndeme como este día tu derecho a la primogenitura. Es decir, que la venta sea tan clara e incuestionable como ese día. Y dijo Esaf: Voy a morir. ¿De qué me sirve? La primogenitura. O sea, son tantas las descripciones inherentes al derecho de la primogenitura que finalmente no podré cumplirlas y como castigo moriré. Dijo Jacob, júramelo, como este día. Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaf pan y guiso de lentejas. Aquel comió, bebió, se levantó y se fue. Así... Esad menospreció la primogenitura. Pereshit, capítulo 26. Versículo 1. Había carencia en el territorio. Además de la primera carencia que hubo en los días de Abraham, Isaac fue hacia Abimelech, rey de los Filisteos, hacia Gerar, ciudad que está en la franja de Gaza. Apareció Hashem ante él y dijo, no desciendas a Egipto, establece tu residencia en la tierra que yo te diré, permanece como inmigrante en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y cumpliré el juramento que juré a tu padre Abraham. Incrementaré tu descendencia como las tierras del cielo y daré a tu descendencia estas tierras, a través de tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, y ello en mérito a que Abraham escuchó mi voz, a mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos y mis enseñanzas. Bereshit, capítulo 26, versículo 6 Isaac se asentó en Gerar. Cuando los hombres del lugar preguntaron acerca de su mujer, él respondió, «Es mi hermana», porque tuvo miedo de decir que era su esposa. No sea que los lugareños lo matasen por causa de Rivka, pues era hermosa. Una vez, mientras se prolongaban sus días, allí miró a Abimelech, rey de los filisteos, por la ventana y vio a Isaac deleitándose con su esposa Rivka. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, pero mira, ella es tu esposa. ¿Cómo es que dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque pensé... «No sea que yo muera por causa de ella». Entonces dijo Abimelech, «¿Qué nos has hecho? Uno del de pueblo pudo haberse acostado con tu esposa, y así nos habrías hecho culpables». Abimelech le ordenó a todo el pueblo diciendo, «El que toque a este hombre o a su mujer morirá». Isaac sembró en aquella tierra y... Y recogió aquel año cien veces más. Pues Hashem lo bendijo. Bereshit, capítulo 26, versículo 13. El hombre prosperó y continuó creciendo hasta hacerse muy rico. Tenía rebaños de ovinos y rebaños de bovinos y muchos emprendimientos. Los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que había acabado... Los sirvientes de su padre en vida de Abraham, los filisteos, lo taparon y los llenaron de tierra. Dijo Abimelech a Isaac, vete de nosotros porque eres mucho más fuerte que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Genar, y allí se asentó. Isaac volvió y cavó los pozos de agua que había cavado en los días de su padre Abraham y que los filisteos taparon después de la muerte de Abraham y los llamó con los mismos nombres que les diera su padre. Los sirvientes de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de agua natural. Los pastores de Gerar pelearon con los pastores de Isaac diciendo, «El agua es nuestra». Por eso llamó el pozo con el nombre de Esec, es decir, disputa, porque pelearon con él, cavaron otro pozo y también lucharon por él. Y lo llamó con el nombre de Sintna, es decir, obstáculo. Se trasladó de allí y cavó otro pozo y no lucharon por él. Entonces lo llamó con el nombre de Rehovot, significando... Porque ahora Hashem nos ha dado un lugar amplio y seremos prolíficos en la tierra. Bereshit capítulo 26 versículo 23 Y desde allí Isaac se fue a Beer-sheba. Hashem se presentó en una imagen ante él esa misma noche y dijo, Yo soy el elojín de tu padre Abraham. No temas, pues yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia en mérito a mi servidor Abraham. Construyó allí un altar e invocó el nombre de Hashem y allí estableció su tienda. Los sirvientes de Isaac cavaron un pozo en la zona. Abimele fue a él, es decir, a Isaac, desde Gerar, con un grupo de amigos y Fijol, capitán de su ejército. Entonces les dijo Isaac, ¿por qué ustedes vinieron hacia mí siendo que me odian y me echaron de entre ustedes. Ellos respondieron, Vimos, en efecto, que Hashem está contigo y dijimos que el juramento que estaba entre nosotros, desde la época de su padre, esté entre nosotros y tú. Hagamos un pacto contigo. Así como nosotros no te hemos molestado, tampoco tú nos hagas daño. Te hemos hecho solo el bien y te hemos dejado ir en paz, Tú eres ahora el bendito de Hashem. Bereshit, capítulo 26, versículo 30. Entonces Isaac les hizo una fiesta, comieron y bebieron. Por la mañana madrugaron y se juraron mutuamente. Isaac los despidió y se separaron de él en paz. En aquel mismo día vinieron los sirvientes de Isaac y le contaron acerca del pozo que había acabado y le dijeron, Hemos hallado agua. Él los llamó Shiva. Por eso el nombre de la ciudad es Beersheba, hasta el día de hoy. Puedes comparar esto con Génesis capítulo 21, versículo 31. Shiva significa juramento, en alusión al juramento que hizo Isaac con Abimelech, sustentando su pacto. Cuando Esad tenía 40 años, se casó con Yehudit, hija de Beri, el hitita y con Basmat, hija de Lon, el hitita. Ellas fueron una provocación al espíritu de Isaac y Rivka. Bereshit, capítulo 27 Isaac envejeció y su vista se debilitó. Llamó a Esaf, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y respondió, aquí estoy. Le dijo, mira, he envejecido y no sé cuándo moriré. Ahora, afila, por favor, tu equipo, tu espada y tu arco. Sal al campo y caza para mí alguna presa. Me prepararás delicias como las que me gustan. Me las traerás. Y yo las comeré, de modo que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Rivka escuchó lo que Isaac le dijo a su hijo Esav. Esav se fue al campo a cazar algo para traer a su padre. Entonces Rivka le habló a su hijo Jacob diciendo, «Mira, escuché a tu padre que le dijo a tu hermano Esav así». Tráeme alguna presa de casa y prepara mis delicias para que yo coma y te bendiga ante Hashem antes de mi muerte. Ahora hijo mío, escúchame, escucha lo que te ordenaré. Ve al rebaño y toma para mí de allí dos cabritos buenos. Yo prepararé con ellos una comida sabrosa para tu padre como a él le gusta. Y se las llevarás a tu padre para que coma y te bendiga a ti antes de su muerte. Entonces Jacob le respondió a su madre Rivka: Pero Esav mi hermano, es hombre velludo y yo hombre lampiño. Supone que mi padre me palpe, sería a sus ojos un impostor y obtendré una maldición en lugar de bendición, le dijo su madre. Esa maldición. Dirigida a ti, recaerá sobre mi hijo mío. Pero escucha tan solo mi voz, anda y tráemelos. Fue, los tomó y los llevó a su madre. Su madre preparó comidas sabrosas de acuerdo al gusto de su padre. Rivka tomó las ropas más limpias de Saf su hijo mayor, que estaban a su cuidado en la casa, y lo vistió a su hijo menor. Yacof. Y con las pieles de los cabritos cubrió sus brazos y su cuello sin vello y puso la comida apetitosa y el pan que ella había preparado en manos de su hijo Yacob. Él fue a lo de su padre y le dijo, padre mío. Y él respondió, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Yacob le dijo a su padre, soy yo, Esav, es tu primogénito. Y sé como me dijiste, por favor levántate y siéntate a la mesa Y come la presa que casé Para que me bendiga tu alma En este caso hay que prestar atención Porque Jacob realmente no miente a su padre Pues le dijo, soy yo quien te trajo la comida Y Esaf es tu primogénito Versículo 20 Y Isaac le preguntó a su hijo ¿Cómo es que la encontraste tan pronto, hijo mío? Y respondió, porque Hashem tu me la ha puesto ante mí. Y Isaac le dijo a Jacob, acércate por favor y te palparé, hijo mío. ¿Eres mi hijo Esaf o no? Jacob se acercó a su padre Isaac, que lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son manos de Esaf. Y no lo reconoció, porque sus manos eran bellosas como las manos de su hermano Esav, y entonces lo bendijo. Le dijo, ¿eres realmente mi hijo Esav? Respondió, yo soy. Nuevamente, eh, aquí vemos que Jacob está evitando mentir, no dijo soy Esav, sino yo soy. Le dijo entonces, tráeme y comeré de la presa de casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se le acercó con Bereshit, capítulo 27, versículo 28. Y que Elohim te dé el rocío del cielo y de las riquezas de la tierra y abundancia de cereal y vino. Que te sirvan pueblos y naciones se prosternen ante ti. Que seas amo de tus hermanos y se prosternen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldicen y benditos los que te bendicen. Resulta que cuando Isaac culminó de bendecir a Jacob y ni bien Jacob acababa de salir de la presencia de su padre Isaac, llegó su hermano Esaf de su jornada de casa. Esaf le trae a su padre entonces la comida. Versículo 31. También él preparó una comida sabrosa y se la llevó a su padre. Le dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la presa de casa de su hijo para que me bendiga su alma. Entonces le preguntó su padre a Isaac, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, soy tu hijo, tu primogénito, Esa. Isaac se estremeció mucho y dijo, ¿Quién es ¿Y dónde está aquel que cazó una presa? Me la trajo y yo comí de todo antes de que tú vinieses y lo bendije. También él sea bendito. Está queriendo decir de que está bendiciendo también a Jacob. Versículo 34. Cuando Esaf escuchó las palabras de su padre, lanzó un grito muy fuerte y amargo y le dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre mío. Pero él le respondió Vino tu hermano con inteligencia y con derecho tomó tu bendición Entonces él dijo Quizás por eso fue llamado Jacob. Pues me ha engañado Estas dos veces Tomó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición Y agregó ¿No has reservado una bendición para mí? Isaac le respondió a Esaf Mira lo puse como amo tuyo y le di como sirvientes a todos sus hermanos. Y con trigo y vino lo sustenté. ¿Y para ti? ¿Dónde y qué podré hacer, hijo mío? Es decir, ¿dónde podré hallar qué hacer por ti? Esa le replicó a su padre: ¿Solo una bendición tienes, padre mío? Bendíceme también a mí, mi padre. Esaf levantó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le respondió diciendo Mira, en lo mejor de la tierra será tu morada y también tendrás el rocío del cielo de arriba. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás y cuando seas agraviado quitarás su yugo de sobre tu cuello. Esav aborreció a Jacob por la bendición que le dio su padre. Se dijo Esav a sí mismo, se están acercando los días del duelo por mi padre. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Rivka fue informada de la palabra de su hijo mayor Esav y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, Esav tu hermano, tiene segundas intenciones respecto de ti. Pretende matarte. Ahora, hijo, hijo mío, obedéceme. Levántate y huye a lo de mi hermano Labán en Harán. Quédate con él un tiempo hasta que se aplaque la ira de tu hermano. Hasta que se la furia de tu hermano contra ti. Y olvide lo que has hecho. Entonces enviaré por ti y te traeré de vuelta. ¿Por qué debo perder a ustedes dos en un día? Rivka le dijo a su esposo Isaac: Estoy disgustada con mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob se casa con una mujer de las hijas de Het, como estas, de las que viven en esta tierra, ¿para qué necesito la vida? Vereshit capítulo 28, versículo 1. Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le ordenó lo siguiente. No te cases con una mujer cananita. Levántate, ve a Paramaram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y cásate con una mujer de allí, de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Shaddai te bendiga. Te fructifique y te multiplique, y que seas una congregación de naciones. Que te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que heredes la tierra que Elohim le dio a Abraham, en la que previamente viviste solo como extranjero. Pereshit, capítulo 28, versículo 5. Isaac despidió a Jacob y este partió hacia Padam Aram, a lo de Labán, hijo de Betuel el Arameo, el hermano de Rivka, madre de Jacob y de Sab. Esa vio que Isaac bendijo a Jacob y que lo envió a Padam Aram para que se casase con una mujer de allí, ordenándole, no te cases con una mujer cananita. Y Esa vio también que Jacob obedeció a su padre y a su madre y se fue a Padam Aram. Entonces Esaf comprendió que las mujeres de Canaán eran malas a los ojos de su padre Isaac, de modo que Esaf fue a lo de Ismael y aparte de las esposas que tenía se casó con Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabiot. Haftara Toldot. De Malachi, es decir, Malaquías 1 a Malaquías 2, versículo 7. Una profecía. La palabra de Hashem se revela a Israel por medio de Malachi, es decir, Malaquías, el profeta. Siempre los he amado, dice Hashem a Israel. Y si ustedes preguntasen, ¿en qué nos has amado? Les responderé, ¿acaso esaf? No es hermano de Jacob, dice Hashem. Sin embargo, yo he amado a Jacob y a Esab lo he detestado. He convertido sus montañas en una desolación y su herencia en morada para las serpientes del desierto. Si Edom dijera, hemos sido quebrados, pero volveremos a edificar las ruinas, Hashem de los ejércitos respondería... «Ellos edificarán, pero yo destruiré y serán conocidos como tierra de iniquidad y pueblo contra el que arde la ira de Hashem por siempre. Tus ojos verán y tú proclamarás. El poder de Hashem trasciende los límites de la tierra de Israel». Edom es un pueblo descendiente de Saf, que es enemigo de Israel. ¿Acaso un hijo no ha de honrar al padre que lo amo, como yo los amo a ustedes, y un sirviente a su amo? Pues sí, yo soy un padre para ustedes. ¿Dónde está mi honra, es decir, el amor de ustedes hacia mí? Y si soy un amo, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Dice Hashem de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes que desprecian mi nombre. Y si dijesen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Mi respuesta sería, ustedes han ofrecido ofrenda abominable sobre mi altar. Y si dijesen, ¿en qué te hemos disgustado? Al decir ustedes, el altar de Hashem es cosa despreciable, cubierto con sangre y grasas. Y si ofrendan un animal ciego, ¿acaso no es malo eso? Y si ofrendan animal rengo o enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu gobernador. ¿Acaso él se agradará a ti o obtendrá su favor? Dice Hashem de los ejércitos. Ahora, por favor, ustedes, sacerdotes, rueguenle a él que se apiade de nosotros. Por ustedes ha ocurrido esto. Eh, se está refiriendo a la maldición de capítulo 2, versículo 2. ¿Ustedes piensan que Hashem aceptará las plegarias de ustedes sin darles primero una reprimenda? Dice Hashem de los ejércitos, Oh, si hubiese entre ustedes quien cerrase las puertas del templo para que no encienda fuego sobre mi altar innecesariamente. No, no los deseo a ustedes, dice Hashem de los ejércitos, ni aceptaré sus ofrendas, dado que Hashem estaba disgustado con Israel y sus ofrendas, y el fuego en el altar era innecesario. Versículo 11, porque desde oriente hasta occidente mi nombre es grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Hashem de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan al decir que el altar de Hashem es abominable y su fruto es despreciable. También dicen ustedes, mira cuán cansador es su culto. Y lo desprecian, dice Hashem de los ejércitos, y me ofrendan un animal robado, rengo o enfermo. Esa ofrenda ustedes traen para ofrendar en mi honor. ¿Acaso debo aceptarla de manos de ustedes? Dice Hashem, maldito, el engañador que tiene en su rebaño animal macho, sin defecto alguno apto para ofrendar. Pero hace una promesa y ofrenda a Hashem un animal defectuoso. ¿Por qué rey grande soy? dice Hashem de los ejércitos. ¿Cómo merezco tal ofrenda? Y mi nombre es temible, reverenciable entre las naciones. Malachi o Malaquías 2. Para ustedes, sacerdotes, es este mandamiento de no aceptar un sacrificio de animales defectuosos. A no ser que me obedezcan y a no ser que sean cuidadosos en honrar mi nombre, dice Hashem de los ejércitos, enviaré contra ustedes una maldición. Esta maldición se puede rastrear en Deuteronomio 27, 26. Y maldeciré sus bendiciones. Y de hecho, ya las he maldecido, pues no son cuidadosos respecto a mi honor. Miren, destruiré las semillas de ustedes y desparramaré estiércol sobre vuestros rostros. El estiércol de los animales de sacrificio de las fiestas de ustedes, el pecado, los induce a eso. Sepan que les doy este mandamiento de modo que perdure mi pacto con la tribu de Leví, Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Dice Hashem de los ejércitos Mi pacto con él Puedes rastrear esto en números 25, versículo 7 Era vida y paz Y se lo di por su temor reverencial hacia mí Y porque se ha estremecido ante mi nombre La palabra paz puede significar el carácter de la eternidad del pacto Con el cual Hashem le otorga el sacerdocio a Pinjas, quien vive 300 años. Números, capítulo 25, versículo 12. La Torah de la verdad estaba en su boca y ninguna maldad fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo y apartó a muchos de la iniquidad, porque los sabios del sacerdote guardan el conocimiento y la Torah deberán ustedes procurarla de su boca, porque es mensajero de Hashem de los ejércitos. Mensajero en hebreo significa, o se dice más bien, malaj, que significa ángel. El doble sentido de la palabra malaj refleja tanto la similitud entre los sacerdotes como los ángeles. Ambos están consagrados al servicio de Hashem. La paración de esta semana se titula Toldot. Es una palabra que puede significar dos situaciones. La primera... Se refiere a la descendencia o a los hijos. Mientras que la segunda va enfocada a las buenas acciones. Los padres debemos sembrar entonces buenas acciones en los retos de las misiones de nuestros hijos. Enseñemos con amor y esfuerzo a hacerle frente a este mundo. No dejemos entonces de transmitir ese poderoso mensaje. Los planes de Dios en el vientre de Rivka... Fueron dos naciones en un vientre y la mano de bendición de Dios pasará del uno al otro. De esto aprendemos que en una persona existen dos poderes. Uno que es animal y el otro es un alma divina. Estos opuestos llevan a tomar decisiones. El camino a seguir cuando nos apartamos del camino bueno. El egoísmo va a reinar. Pero si buscamos la verdad, es decir, la palabra, la Torá, los mandamientos, será todo lo contrario, reinará la bondad. Y nuevamente, en la tierra, existe una segunda hambruna. No con eso quiero decir de que únicamente han existido dos hasta este momento, pero es la segunda que se relata en la Torá. Y es aquí donde Jacob siembra y cosecha cien veces más. De Jacob podemos aprender a ser empresarios, que con su riqueza ayuden a otros y que en cada acto podamos cumplir los mandamientos de Dios. Es la mejor manera de predicar. De los actos de los patriarcas aprendemos. Abraham abrió pozos. En un sentido espiritual, revivió la conciencia divina del mundo. Todos necesitamos agua y somos pozos que deben de tener el agua que símbolo de lo divino pero de Hack nos enseña que es necesario buscar la fuente interna de agua esa conciencia sacia la sede espiritual como la mujer en el pozo de Galilea a pesar de que no es fácil abrir los pozos físicos tampoco los pozos espirituales y más cuando existen problemas como aquellos que se apoderaron de los pozos de Isaac. Pero él supo continuar con el esfuerzo y tuvo éxito. Seamos persistentes. De las diferencias y las contradicciones en la percepción de los patriarcas aprendemos que Isaac ve un potencial en la fuerza. Y rudeza de su primogénito. Pero su madre con sabiduría observa que la fuerza no está en la habilidad física. Aunque son virtudes, el verdadero líder lo es primero por dentro. De Jacob aprendemos que es necesario tener astucia. Y con ello podremos ocuparnos de las bendiciones recibidas. En este mundo material debemos integrar una doble acción. Vivir como Esaú el materialista, pues es necesario comer y vestir. Pero también tener la esencia de las buenas acciones como Jacob, la obediencia a los mandamientos, por ejemplo. De los gemelos o mellizos aprendemos que siempre el bien debe ser nuestro camino. El buen vocabulario y la obediencia traerán buenas recompensas. No es lo mismo tomar vino de uvas agrias que de las mejores y dulces Al final de esta vida disfrutaremos de las bendiciones Pero cada uno según su siembra Podemos vender la herencia por unos granos Pero no podemos comprar el derecho natural con unos granos Es decir, es más fácil tirar a la borda la herencia que comprarla El camino de perdición siempre es fácil pero el camino estrecho y angosto lleva a la vida eterna. Rivka supo hacer según una profecía recibida. Es por ello que siempre ayudó a Jacob, a que él pudiera cumplir su misión. Él estaría como cabeza del mayor. Esto muestra que los padres debemos contribuir a que los hijos alcancen sus misiones en esta tierra. Y mejor si es con virtud y honor, no con engaño y dolor. En el asunto de los pozos, la Torá menciona y enumera sobre ellos. El primero se llamaba Eisek, que significa discusión. El segundo, Sitna, que significa acusación. Y el tercero, Rebojot, que significa amplitud. Algunos sabios dicen que esto alude a los tres templos que existirían. En comparación con Yeshua, el Mesías, él dice a la mujer de aquellos cinco maridos que si ella bebe de esa agua, nunca más tendrá sed. Buscamos la mejor de las aguas, evolucionemos. Cuando buscamos sabiduría, al inicio nuestro ser discute entre la verdad y la mentira. Luego la verdad acusa a la mentira. Y por último, alcanzamos la libertad y la amplitud de bendición. Como dato curioso, la primera boda que se relata en la Torah es la de Isaac y Rivka. Los temas para profundizar esta semana y que quiero invitarte a que puedas analizar son los siguientes: el cavar pozos, la misión de las generaciones, la bendición de caminar en los mandamientos, los hijos son la prolongación de las bendiciones de Dios. Analiza estos cuatro temas en un sentido espiritual y filosófico. Para terminar, Quiero compartir un ejercicio para meditar. En esta etapa, te invito a reflexionar sobre la dualidad de tu pensamiento. Analiza cuánto quiere tu parte racional prevalecer sobre tu parte divina e inocente. Cuando tengas un panorama amplio de esto, trabaja en tus debilidades y convierte eso débil en una fortaleza. Por sí mismo... No puedes lograrlo, pero encomienda tu, mi, tu vida a Dios y Él te ayudará. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la paralla de esta semana. Si ha sido de edificación, haznoslo saber a través de los comentarios. Te espero en una próxima oportunidad. Shalom.